0: Bienvenidos a Monetas Chines y más. Mi nombre es Luis Francisco Rojas y estoy acompañado de nada más y nada menos que. ¿Quién? Arturo
1: Catalana, sus servicios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Así es, otra semana, nada más nosotros, Alex. Esperemos que pronto te nos unas y realmente te deseamos lo mejor. Sabes que tienes nuestro apoyo incondicional, al igual que el de nuestra audiencia. Aún así, pues. Que ese mensaje queda grabado. Pero pues bueno, na na nada que ver con, con el anime que vimos hoy, pero pues pues sí. Entonces, Arturo.
1: ¿Qué tal? ¿Qué anda? ¿Cómo estás? Bien. ¿Andas comiendo? Ey. ¿Qué comes? Eh, chicharrones estos de la esquina.
0: Ah, son los más chidos. Desgraciado, no vuelvas a hacer <ríe> eso. Mis audífonos acaban de sentir como... <risa> Como eh, mi tímpano hizo así un crunch Entonces, pues sí Y hablando de cosas que hacen crunch Los seres humanos hacen crunch, al igual que algunos monstruos Entonces, ¿Cómo? hoy hemos visto ¿Cómo?
1: Vaya, iniciamos sí. fuerte
0: Sí, sí, entonces Hoy hemos visto un anime que eh, Fue mi, en mi elección Porque pues, hemos estado haciendo esto Hemos, hemos estado pues, alterando los turnos ya que Alex no se ha podido presentar y realmente Creo que va, vale la pena esperar a que él eh, elija su turno. Pero bueno, entonces, mientras tanto... Eh, esta es una de... El, porque si no se han dado cuenta... Que creo que ya se han dado cuenta la audiencia... Yo suelo eh, planear por meses... O sea, elijo cuatro animes... Y, o sea, equivalente a cuatro meses de, de elección. Entonces, eh, esta es una de las listas... Eh, mejor dicho, este anime no está en ninguna lista que yo haya planeado creé, creé una lista así como a lo random para pues, pues, para esperar a Alex entonces eh, eh, encabezando la lista se encuentra este anime un anime que salió en si no mal recuerdo creo que en el 2018 2019 creo que es a finales del 2018 sí pero pues bueno entonces eh, sí y si se están preguntando cuál anime es Y no han visto el título Estamos hablando de Dororo D -O -R -O -R -O. D-O-R-O-R-O Dororo 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 Sí Entonces Arturo, ¿Alguna vez habéis escuchado de Dororo
1: Dororo eh, en un comercial de Doritos, creo O no, no, espérate
0: um, Creo ¿Sí? que estamos hablando de cosas distintas sí, sí, ¿no sí. No?
1: <risa> Pues fíjate que No Y, y no. <risa> no No, no lo he escuchado Ahí está te respuesta Ok,
0: pues sí eh, Realmente no esperaba nada de ti Pero pues igual me, <risa> siempre me decepcionas ¿no? Como sea, pues sí Entonces, eh, Dororo eh, Yo lo escuché que voy a empezar a hablar acerca de cómo lo escuché pues Porque básicamente tú no lo... No creo, o ¿Habías escuchado alguna vez? O sea, ¿jamás es la primera vez no, que nadita. vine a tu existencia este anime?
1: La primera vez, capitán
0: Ok, entonces pues yo explicaré más o menos que mi historia Pues bueno, básicamente uh, Hay un... Cuando inicié, iniciamos este podcast eh, Alex y yo Y Diana Que si nos está escuchando, saludos eh, básicamente tomé varias ideas de varios podcasts que yo estaba escuchando en ese momento Y que sigo escuchando Uno de ellos es un podcast que ahorita ya logró la exclusividad con Spotify y les Ha estado yendo muy bien Un eh, podcast de habla inglesa que se llama The Rant Café Anime Podcast Es un podcast que también es un stream en Twitch En el cual básicamente... Eh, tres youtubers de anime eh, que son medianamente famosos eh, empiezan a hablar de, de, de anime y pues, contenido bastante curioso, bastante random pero entretenido uno de ellos es eh, Noxtaku eh, Animac de un canal que se llama Anime Uproar y Briggs de eh, All Day Anime entonces eh, eh, yo empecé a escuchar este podcast hace aproximadamente un año y eh, en... Es, mencionaban varias, mencionaron varias veces Este anime y yo pues realmente Nunca lo había escuchado Decían que era reciente y me llamó la atención Busqué más o menos de qué era se Me, me pareció interesante pero se mantuvo En el... ahí eh, Guardado en, en, en la memoria Y pues un día decidí investigar Un poco más de él y resulta que Doloro es... Eh, bueno A pesar de que la versión Que vimos es del 2018 finales de 2018, si no estoy mal, Dororo es una historia muy muy antigua, de hecho la primera adaptación de Dororo eh, fue en 1969 a un anime que si tienen la oportunidad véanlo equipara a lo que sería Walt Disney con respecto a animación, o sea no tanto pero o sea, es animación muy antigua en blanco y negro con personajes muy, muy caricaturescos y pues claramente ha envejecido aún así esta historia logró trascender el tiempo y una adaptación a, a nuestra época entre comillas, dos años, tres años después y realmente he visto que no muchas personas hablan de este anime siempre que se llega a mencionar hablan acerca de su opening que llegaremos a hablar de él porque es especial pero pues fuera de eso eh, yo, no, o sea, no conozco nada más acerca de Dororo Y esta actuación de 2018, pues, es, acabamos de verlo Bueno, no acabamos, en la semana vimos tres episodios Y sí, entonces Pues, está curioso, ¿no, Arturo? Entonces, ¿estás listo para iniciar esta, esta aventura de dororo? Do, eh,
1: dororo,
0: dororo? ¿Dororo? ¿Dororo?
1: ¿Dororo? ¿Dororo? ¡Claro que sí! Digo.
0: O puedes hacerle como el... Podrías hacerle como el crazy... Ah, no, que tú nada más acabas de terminar la parte 1. Por cierto, ¿cómo vas con Joyos desgraciado?
1: Eh, y bueno, gente, <risa> si quieren entrar, se vayan a ver el episodio extra que se sube el jueves. Se quedarán con el, con eh, ahí, la picadera, yo creo que eso como le quieren la, decir. La, la duda. <risa> con la duda,
0: ta, ni, ta, modo. ni Si quieren conocer como mi avance con Sword Art Online, el episodio extra, raza. Pero sí, entonces... Ah... Eh, creo que es buen momento para empezar con esto de Dororo antes de que me empiece a perder la paciencia y, y todo en general. Entonces
1: Ayúdenme. ¿Qué? Nada, ¿qué nada, nada nada ¿qué nada nada, ¿qué nada, nada. ¿Qué nada, dijiste? nada, 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 Ahora nada, lo mismo. Nada.
0: es cierto. Entonces, mmm, Sí, empezamos Dororo en, en el primer episodio se llama La historia de Daigo y empezamos con en, en una residencia un hombre es, pues, parece como un, un, lord, un señor feudal está esperando mientras su esposa está dando a luz y mientras esto sucede vemos como se, eh, tiene algo particular este hombre y si es que tiene una cicatriz en su eh, en su frente y nos acordamos y pues, como que parece que se levanta eh, y mientras su esposa está en labores de parto él rápidamente va a, hacia lo que parece ser un templo en, en el camino vemos que el lugar donde él habita las tierras les, que le pertenecen están hechas un desastre hay cadáveres por todos lados las cosechas están destruidas hay lluvia que nunca para y pues básicamente es un lugar de nadie abandonado por la buena suerte entonces este hombre cabalga hacia lo que parece ser un templo, se acerca y llega a lo que pues, conocemos que es, bueno, nos no explica el monje que habita, pero dentro de un poco de tiempo, que es el pasillo del infierno. Entonces este hombre habla ligeramente con el monje y el monje trata de intervenir y decirle, oh señor Daigo, usted que viene aquí por favor absténgase de hacer lo que venga a ser. Yo sé que es grande la tentación, pero aquellas personas que están en este lugar están listas para abandonar todo y unirse al infierno, por favor. Hágase usted mismo el paro y, y no haga nada de lo que se pueda arrepentir. Eh, si usted se entrega a los demonios, los dioses le abandonarán y ninguna fortuna le vendrá. Entonces, eh, Daigo se queda como, ah, pues sí, muy chida tu... Tu, 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 tu advertencia pero mira aquí tengo una espada me la guardas en tu pecho por favor y pues bueno efectivamente lo apuñala y después de que este monje eh, muere y le agradece al señor eh, a, a Daigo diciéndole que le agradece que lo haya matado antes de que llegara el día en que esta peste y esta desgracia le hiciera dudar de Buda pues eh, el, el buen Daigo se queda pues como más frío que una piedra, no, no se inmuta con respecto al hecho de que haya asesinado a un monje, un anciano indefenso, y empieza a hablar a las doce estatuas que están enfrente de él, los doce demonios. Y con un pacto les empieza a decir, oh, doce demonios que están aquí presentes. Eh, lo que les vengo a decir no es una oración, no es una súplica, es un trato. Si ustedes protegen y hacen que mi que las tierras donde yo habite, aparte de que me las dejen gobernar, si ustedes hacen que sean prósperas y que les libre de cualquier mal, yo les entregaré cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Es en ese momento en que cae un rayo, un relámpago a esta choza y uno de los eh, como pequeñas ramas llega a hacerle la cicatriz en X que este hombre tiene. Regresamos a la escena en donde estamos, donde su mujer está dando parto y ha nacido su primogénito pero en el momento en que nace o en el momento en que está naciendo mejor dicho antes de que naciera la esposa mira hacia la estatua de, la, de una diosa de la maternidad que tiene ahí y le suplica que proteja a su hijo y ella misma estas dos voluntades se coliden, la de la madre y la del padre pero pues importa poco porque una vez que nace el el, el pues, la criatura un relámpago cae sobre el infante en los brazos de la partera y todos se quedan pasmados. Una sale corriendo en horror mientras el el, el Daigo, el señor Daigo, entra a la eh, habitación y toma en brazos a su primogénito, a su hijo, pero nos da a conocer la apariencia que después de que haya, después de que cayó el eh, Relámpago, a pesar de que este bebé está vivo, no tiene ni nariz, ni boca, ni ojos, ni piel. Solamente es un y tampoco tiene brazos, no tiene miembros, no tiene piernas ni brazos. Solamente es una cri... una masa de carne y realmente es... eso me sorprendió mucho que nos los mostraran, pero pues bueno entonces nos muestran la cara de un infante descarnado y sin con las cuencas vacías al igual que sin la nariz ¿no? entonces eh, este Daigo se ve horrorizado pero a la vez se siente feliz porque los demonios aceptaron su trato y tomaron a su primogénito como el, el pago para que él se convirtiera en lo que eh, él, para que él tuviera el poder que tanto deseaba le dice a las parteras que se deshagan del niño y a pesar de las súplicas de la madre le dice, no, 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 tú tranquila no va a suceder nada, de todos modos ese niño está destinado a morir y pues ella se ve trastornada por el hecho de que su primogénito pues, haya nacido tan tan mal en tan pésima condición y más el hecho de que haya sí, va a ser pues, no, no sacrificado sino... Ah, que, que, que vaya a hacer, le, le vayan a quitar los derechos de vida ¿no? entonces la partera toma al niño y lo lleva hacia un río cercano y justo cuando lo va a ahogar se queda pensativo y, y pues realmente le conmueve en su corazón el ver que una criatura tan indefensa vaya a morir en lo que ella está caminando en los juncos vemos una sombra que la acecha y ella toma una lancha que estaba cercana, envuelve al niño, le da el emblema de la casa de su padre en, entre sus pañales Y lo deja a la deriva del río, a su propia suerte Mientras esto sucede vemos como la sombra que las echaba se revela como un, un, una criatura, un monstruo Con una apariencia similar a la de una mantis pero con la cara de un ser humano Vemos cómo lo devora y mientras, cómo devora la partera, mientras el niño se va a la deriva y se aleja de este lugar tan sangriento. Vemos como a la espalda de esta criatura tan horri horrorosa sale un, un anciano que, ciego y bastante deforme, mientras toca la vigua, se acerca a la criatura. Y parece, nos dan la primera como muestra de cómo ve este señor y cómo lo verá nuestro protagonista. Como todo negro, sola, a excepción de los objetos y las personas, en las cuales ellas cambian de color. Y este es un color rojo, el color de un demonio. Entonces este hombre saca una navaja oculta desde de su instrumento y asesina a tal criatura. Pero mientras observa cómo la canoa, la lancha se... Se aleja y ve dentro de ella a la criatura que está luchando por sobrevivir. Que tiene el deseo de vivir. Y en eso tenemos el opening. Que a ver, Arturo. séme sincero. ¿Te gustó o te encantó el opening?
1: Eh, me gustó bastante. ¿Sabes a qué me recordó? Al, al de Tonikaku Kawaii. Que de repente no esperas nada y nada no, de repente te sorprende con todo. Es un opening que... Es muy bueno, es, es bastante bueno... Y no me lo esperaba para nada así... Me sorprendió para bien...
0: O sea, yo hasta cierto punto porque... En este podcast que les menciono... Eh, bueno, de Rand Café Anime Podcast... Habían mencionado que su opening era bueno... Pero no, no esperaba que fuera tan bueno... Básicamente... Es una... Distintas secuencias, pero... Es que está muy bien animado... Vemos siluetas de nuestros protagonistas... Y personajes que conocemos en la historia... Pero eh, mientras estas eh, cosas, sus, bueno, estas siluetas se mueven y se disuelven en el paisaje, un paisaje blanco, es como si fuera todo escrito en un tipo, como en una acuarela, pero con tinta, entonces es, va muy acorde al tono del show, un poco siniestro, serio, y pues bastante, uh, ¿cómo, ¿cómo explicarlo?, hermoso en todos sentido es, eh, la estética de, el, del opening es muy padre, entonces si tienen la oportunidad escúchenlo y, y pues sí, entonces a mí me gustó bastante y también parece que Arturo, yo realmente sí esperaba cosas buenas y las cumplió entonces, pues sí después de este hermoso opening vemos cómo. <coughs> ay perdón ay, ay a caray, caray vemos básicamente como uh, pequeñas eh, escenas de personajes que conocemos bueno, que vamos a conocer entre ellas a un personaje que vemos que es como un tipo de médico que le pone prótesis a los cadáveres es, él corresponde, bueno, responde al nombre de Yukai J -U -K I y es un médico que parece que está como con pesadumbre en su alma, básicamente y pues sí entonces, de esto cambiamos a un pueblo en el cual vemos que una figura misteriosa, un joven, va caminando y se acerca a una aldea. En la aldea vemos a, pues, el personaje titular de este, de este anime, Dororo, que es, es un niño que parece mujer, <ríe> parece niña, aparte de que la voz la tiene muy aguda, pero tiene, eh, o sea... Con apariencia desaliñada y con una coleta de caballo Está vendiendo lo que parece ser como eh, Así cosas bastante caras Y las está como vendiendo a, 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 la, a las personas que están pasando Y dice, no, 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 utilice esta sede, esta es muy hermosa Y esta jarra es de una leyenda, por favor, compre, compre Pero pues, mientras este joven está estafando y vendiendo cosas Se acercan un par de rufianes que le dicen, a ver de tú nos estuviste robando, estas cosas que estás vendiendo son nuestras, a ver niño, tú estás pasándote de listo. Nosotros te dimos alimento para que, porque te veíamos muy mal, pero al parecer es lo que siempre haces con todos los viajeros, devuelve nuestras cosas, o si no, eh, te haremos pagar como si fueras un adulto. A lo que él con pues astucia y bastante orgullo responde, ah pues realmente no es mi culpa que ustedes me hayan dado esto, es la culpa de ustedes por ser tan ingenuos y estúpidos los, hom los tres hombres eh, bueno, los tres rufianes se enojan y empiezan a darle persecución y pues básicamente eh, él empieza a oír de estas tres personas y mientras les lanza estiércol de caballo para hacerles perder la vista vemos a, seguimos viendo a la figura misteriosa Vemos cómo eh, cruza caminos con una mujer y un niño, que, una madre y su hijo, que están caminando. Pero el niño se resbala y mientras, justo cuando va a caer al río, esta figura con unos reflejos sobrehumanos lo atrapa y lo pone otra vez en, en el piso. La madre le, le agradece al señor, pero este no escucha, no, o mejor dicho no responde a su a su agradecimiento y sigue caminando el niño le pregunta a la madre que si hay algún como festival que viene cerca o algo por el estilo y dice que pues, no seas menso mi hijo sí ya sé que tu papá no era el más inteligente pero no es para tanto y él le dice no es que ese señor lleva una máscara y cuando nos muestra su apariencia vemos que o sea, como tal o sea, no se da a primer, no se muestra a primera vista, pero efectivamente su rostro, a pesar de que es como eh, bastante natural entre comillas, es una máscara, no es un rostro real. Y pues ahí como que pri primera pista, ¿no? Ahora regresamos con Dororo que está limpiándose las manos en un río después de, ver cómo, después de lanzarle estiércol a sus perseguidores y vemos como se le acerca un perrillo bastante así como pues, pues, inocente, bastante chiquito y dice, ah pues cómo estás perrillo mira, pues, te, te daría este pescadito pero debes de aprenderte a ganar la vida verás un truquito y eso pero es detenida su plática con esta criatura con este canino por los rufianes que ahora le han alcanzado toman al perro y lo empiezan a, pues, a maltratar básicamente Dororo eh, dice, no, pues está bien, está bien, déjenlo. Ya, está bien, no es mi perro, pero igual me da lástima. Entonces ya, si me quieren dar de golpes, pues denlos. Y efectivamente estos tres rufianes le empiezan a meter santa golpiza al Dororo. no, hombre. <risa> pero aún así, entonces, después de estarle golpeando, Dororo lanza un, le lanza una piedra al jefe, le, di, le deja ciego. Y después de esto, vemos cómo... Eh, bueno, no le deja ciego, le deja tuerto el, el jefe el rufián, el jefe de estos rufianes dice, no, pues sabes que ahora sí ya, ya cruzaste la línea, ahora te voy a ahogar y mientras está eh, ahogando a Doloro en el río, le pide a sus compinches que le traigan una pues, lo que es un petate básicamente, para que lo amarre y lo mate, pero se percata la presencia del el joven que había salvado al niño, y como eh, está a, eh, en un está arriba de un puente eh, que cruza el río más claramente, pero los observa, este señor le dice no, oiga, señor, ya, ya sé que parece que estamos eh, haciéndole mal a este niño, pero no es verdad es este él nos engañó y nosotros estábamos simplemente pagando lo que él nos ha hecho de mal eh, vemos cómo nos reacciona y simplemente mantiene su mirada fija hacia, lo, hacia el infinito eh, Dororo con este pequeño respiro le dice No, pues parece ser que no nos está viendo a nosotros Es como si viera atrás de nosotros, hacia el río Todos volteamos, la cámara voltea Y vemos como un, una pequeña, pues, como una mancha de basura va flotando El, el rufián se queda como, eso pues, es basura Este señor nada más está estando de chismoso Igual te voy a dar santa golpiza a ti, Dororo, por andarme robando pero pues en eso hijo de su madre, que resulta que en la basura no es basura, sino es una criatura. Cual si fuera un monstruo eh, con, hecho de algas, de lodo y porquería y desperdicio. Se levanta, empieza a ser destrozo, ataca al hombre que tenía a Dororo y a sus tres compinches. Dororo, por estar agachado y en el suelo, parece que no ha llamado la atención pero es en este momento cuando él trata de escapar, el monstruo lo toma de sus piernas y justo cuando lo va a devorar, el hombre que estaba en el puente toma acción, parece que toma su brazo, se lo arranca solamente para revelar que es una prótesis y debajo de ella hay una navaja, una espada. Salva a Dororo de su destino, de ser comida de... Pues, diría que de pez pero es que esta cosa no, no, no tiene una forma definida y empieza un enfrentamiento, básicamente la criatura empieza a perseguir a este hombre mientras él eh, eh, pues, más que huir esquiva sus ataques dentro del puente pero parece que siempre está cortando las cosas, de repente se quita su otro brazo y nos demuestra que también debajo de él hay una espada y en esta batalla pues después de estar esquivándole un rato lanza un ataque final que hace que el monstruo se eh, pues se tropiece en el bueno, por decirlo entre comillas se tropiece porque no tiene formas un pedazo ahí de moco todo feo y eh, el puente se colapsa dándole la oportunidad a este hombre de darle un final eh, a, a la criatura esta con esto o sea, este monstruo acaba de. <coughs> Ay, perdón. <risa> con esta escena se acaba cuando este hombre, el cual según el narrador conoceríamos como Hekimaru. Eh, acaba con la, el, el, el demonio que se llama Deiki. Y cuando se acerca a Dororo, cambiamos de escena rápidamente. hacia su padre, el señor Daigo. Que ahora tiene su esposa. Y. Tiene otro hijo llamado eh, Tajomaru. Que es ahora el primogénito y heredero de este señor. Que claramente ninguno de los dos saben la, la razón de. Eh, bueno, que saben que su, el, su primogénito, su hermano mayor, sigue vivo. Escuchamos que. Eh, el hombre empieza a llover. Hay como un derrumbe. Y este se ve, se ve preocupado, Daigo. Va de regreso hacia el puente hacia el templo donde una vez sacrificó a su primogénito a cambio de poder y se encuentra con que una estatua de madera ha sido partida a la mitad. Ahora vemos y regresamos rápidamente con Dororo y Hyakumaru. Y cuando este Dororo le está devolviendo las prótesis los brazos a este Hekumaru Heiku, para que se las ponga otra vez, vemos como este empieza a temblar. La máscara que utilizaba de cara se cae y nos dan una pequeña imagen de cómo es su descarnada cara. Pero para ser en pronto revelada, por bueno, cubierta por piel, una piel nueva y que le pertenece. Este hombre se empieza a tocar la cara y mostrando que ahora la puede mover, pues así termina. El segundo episodio Digo, el primer episodio Y tenemos el ending Entonces, Arturo ¿Qué te pareció el ending? ¿O siquiera lo viste?
1: No, no lo vi porque en mi versión no hay ending De hecho te iba a comentar eso Yo no tengo ending en mi versión
0: Me perdí de algo es muy te... bueno Yo diría que no algo no, no es tan espectacular como el opening Pero es mejor que el promedio Básicamente, te, te lo voy a describir Vemos eh, varias escenas por, o sea, en las que este Hyakumaru y Dororo, bueno mejor dicho Dororo canta la canción que, eh, pues, va, que acompaña al opening. Y, pero está bastante estilizado, vemos como Dororo tiene un color naranja, este Hyakumaru un color rojo y es intercambiado por escenas bastante, bueno fotogramas muy, bueno dibujos y fotogramas muy muy preciosos acerca de flores y pues está, está muy interesante no es tan bueno como el opening pero sigue estando mejor que el promedio pero sí entonces ahí termina el segundo episodio y empezamos con el segundo porque pues se puede y nadie me va a detener entonces en el segundo episodio vemos como Dororo se ha es, pues, ha estado molestando a al buen Hyakumaru preguntándole, y haciéndole pregunta y media y haciéndole que no, pues como ¿a qué, a qué, a qué hueles tú? ¿Me, ¿me estás viendo? ¿me escuchas? ¿eres ciego? ¿cómo le haces para moverte? ¿por qué no me hablas? si eres ciego, ¿por qué te, te mueves tan bien? incluso saltando sin utilizar algún bastón, a ver hábleme usted, ¿no? vemos que este Hyakumaru no reacciona con él y pues, después de que Dororo eh, está viendo cómo es ignorado pero pues tampoco le, le es ahuyentado pues se, se acerca hacia su persona y dice no pues su, yo veo que tú eres una persona muy fuerte y tú me puedes proteger me voy a quedar contigo pues porque nadie me detiene básicamente rápidamente vemos como eh, que Kumaru pasa bueno ya le llama la atención a otra cosa se acerca hacia el un río y empieza a pescar peces, pues, que otra cosa. Y justo antes de que se los coma, el dolor le dice, espérame, espérame tantito carnalito, me, deja yo te los cocino, me va a tardar un rato, pero mira, siéntate sí, no aquí, yo preparo el fuego y después de convivir un rato nos explican cómo ve y cómo funciona el mundo para Hyakumaro cuando está comiendo. Y pues básicamente Hyakumaro no ve, no oye, no tiene ojos, no tiene oído, no, no sabe hablar, pero tiene un sentido que. A cambio de estos dos, un sentido incluso más calibrado que el de las personas normales. Y es el de ver las almas. Y las puede ver por colores. El, do, el aura que. En, el alma de Dororo. Es un alma que no le trae daño. Que no le presenta ningún peligro. Y es por eso que no le va a causar ningún daño. Y por eso no le ahuyenta. Pero para otras cosas ya sean los seres vivos animales igual los ve como algo inofensivo pero para algunas cosas como los demonios y espíritus malignos los ve de un color rojo carmesí como el de la sangre y pues otra vez el opening pero nos muestra una pequeña escena en la que el viejo maltrecho eh, se encuentra con lo que parece ser un espíritu un, un megachaneque campanero <ríe> que es básicamente como un duende con la cabeza gigante y una campana y pues sí, entonces... Pues XD. Y... Eh, de eso vemos como Droro sigue hablando con Hyakumaru, eh, entre comillas porque eh, Hyakumaru nunca le responde sus preguntas ni continúa su conversación. Pero le empieza a explicar que, ah, no, pues este, mira, tú eres muy fuerte, eres buenísimo matando monstruos, pero vamos a hacer esto. Yo escuché que en esta aldea a la que vamos están sufriendo por un monstruo. Así que te parece bien si tú y yo vamos y nos echamos. Tú te echas un tiro con el demonio que esté ahí. Y pues. Nos, así nos dan una buena recompensa. Hakumaru nada más. Eh, no dice nada. Pero simplemente sigue a Dororo. Entonces. Eh, llegan a la aldea en la que están dando en la que de la que este Dororo estaba hablando nos da Dororo nos explica que pues, es una aldea rica a pesar de que como tal no hay muchas personas lo cual le parece un poco pues, curioso pero no, no creo que vaya a servir para la trama no creo que no y eh, vemos como eh, el subjefe les dice, Ah, no pues la jefa de la aldea ahorita está indispuesta por sus piernas, pero yo los recibo. Está bien si sí, nos ayudaría mucho si quieren cazar al demonio que nos está atacando. Pero bueno, entonces se pueden quedar en este establo. Después de comer y, y después de dormitar, vemos como Dororo y Yakumaru empiezan a hablar. Y dicen, no, pues esto va a ser algo fácil, mientras tú mates a los monstruos yo puedo conseguir cualquier dinero. Y con dinero pues podemos hacer cualquier cosa, incluso nos podemos convertir en millonarios. Es en ese momento Cuando algo curioso sucede Porque a la mitad de la noche El chaneque campanero Se acerca Y abre la puerta del establo donde están Dororo entra en pánico Dice no no, ayuda Hekomaru Sácate las, las espadas, ayuda, ayuda Esta criatura nos va a atacar Pero el, el chaneque campanero Nada más se acerca Toca la campana Y le dice ¿Quieres? Y se va, desaparece, como si no hubiera sucedido nada. Se acerca el jefe de la eh, de, de la aldea y le dice Ah, no, pues, eh, usted, tú, ustedes tranquilos, pero ¿qué, qué se dio? ¿Por qué gritan? Y dice, ah, no, no, es que acabo de ver al demonio que les acecha Y él les dice, ah, pues está bien, seguramente aquí mi amigo, el buen Hyakumaru Estaba esperando algo estratégico y por eso no lo atacó Pero usted tranquilo, señor, que somos capaces de erradicarlo. Al día siguiente, cuando despiertan, Yakumaru y Dororo le son invitados a, por la jefa para que la conozcan, básicamente, pues para, para que le sirvan. ¿no? Entonces, Dororo se ve pues, honrado al ser recibidos en una casa grande y, y pues, bastante espaciosa, y, y más que espaciosa, con con bast Bastante lujosa, esa es la palabra Entonces, nos presentan A la jefa de la aldea que responde Al nombre de Bandai Así como Bandai Namco, pero Bandai Pero hay algo curioso, a pesar de que suena ¡Ey! ¿Ey qué?
1: Yo iba a hacer ese chiste ¿Sí?
0: Ah bueno pss, Lástima Rey, lástima entonces...
1: No, ya me voy, ya no quiero...
0: Procesar. La banda Inamco in, in después de presentarnos a su mascota fe, favorita, o sea, el Pac-Man... Empieza a decir... Ah, no, pues... Disculpen porque no me puedo levantar y por mi frágil condición... Pero ustedes están tranquilos... El momento en que ella pone la mirada en Hyakumaru... Hyakumaru, como si fuera de un mismo reflejo, desenfunda sus armas y procede a atacarla, este dolor de y dice, no, no, ¿qué hace esta mujer tan bella y tan hermosa? no puede ser eh, el demonio a comparación del que, de, de la horrible criatura que nos estaba atacando anoche no hagas nada, es entonces cuando son interrumpidos por todos los, bueno, pues no por todos, pero pues sí por varios aldeanos que los capturan y los ponen en un establo por el hecho de querer atacar a su querida jefa del pueblo pero sí, entonces, Arturo, cuéntanos qué sucede en ese establo.
1: Claro que sí, cámara, pues estos vatos agarran y les cayeron los municipales. como la ven? Le entonces, cayó la pues, chota. Los meten... Le cayó la chota, ¿no? Los meten a, a este granero donde pues no pueden escapar, ahí están encerrados y aquí se encuentran con el, este viejo que vemos en el primer capítulo y al inicio de este. Entonces, usted preguntará, no manches, ¿qué hace este compa aquí, no? Pues al parecer eh, pues también lo metieron al, al granero eh, ¿Por qué? Quién sabe, ¿no? Ahorita nos vamos a enterar ¿Qué pasa? Bueno, pues aquí empiezan a platicar un poquito nuestro querido Dodoro con este compa, ¿no? Que a, al parecer nuestro querido Vegetorio se le hace conocido a... ¿Cómo se llama este vato? Hikamaru, no sé cómo se llama, el Samurai Papucho, ¿no? Vamos a decirles, el Ninja Papucho este compa, pues, se le hace muy conocido. Sin embargo, no sabe el por qué, ¿no? Y dice, ah, no manches, pues es que mi compa no puede hablar, ¿no? Nuestro, le dice nuestro querido Doro. No, pues, fíjate que no puede hablar y no puede ver. No es pobrecito, está malito. A lo cual, pues, este compa le dice, no, pues yo tampoco. ¿Cómo la ves? Chócala, ¿no? Y ya, se, se toma foto y se la sube en Insta y así. Entonces, pues, aquí nuestro compa agarra y... Pues ya, empieza a hablar y le dice, no manches. ¿Y qué pasó, eh? ¿Qué, qué onda? Pues es que este... Este morro se puso bien loco y quiso matar al jefe, wey. No manches, y así nos metieron. Y así se ponen a platicar, ¿no? Cámara, compa. Y ya, no, de repente, como que todos así, súper su callados, momento incómodo. Todos voltean a ver a un lado y es tipo, no manches. ¿Sentiste eso, carnal? Y otro simón, güey. Y vemos que sale una mano de una... Lo que parece ser como una coladera o algo por el estilo. Vemos que sale una mano nuestro querido... No me acuerdo cómo se llama el niño papucho este Pues agarra y se nos lanza Entonces tú te preguntarás qué le pasó a este compa Pues nada, se metió junto con la mano dentro de esta alcantarilla Lo que sea que es, es un tipo pasadizo secreto que hay por ahí Vemos que se nos mete y va el viejito junto con Dodoro detrás de él Porque pues XD, no hay mejor cosas que hacer No, no, hay, no hay nada mejor que hacer se van y oh, sorpresa, al parecer este conducto está conectado con la habitación de Bandai Namco.
0: De sí, la Pac Ahora hice
1: ese chiste. Ríanse. Pac-Man. ¿Qué otras cosas juegos de tiene Dragon Ball y todo Bandai
0: Namco? Ah, sí, los juegos de Dragon Ball.
1: Juegos de Dragon Ball tienen el juego taico? de Sao.
0: También del Taiko. Tienen como el del tamborcito.
1: Tienen como cuatro juegos de Sao.
0: ¿Ah, sí? No me gusta que, esa. por cierto,
1: me compré uno y no lo he podido jugar.
0: Qué bueno, pero bueno, eso será para. Pero bueno. <risa> si quieres saber más de para ello. El extra. Eso va en el extra de esta <risa> semana. Y perdón por no haber sacado extra. Dos
1: semanas antes. Estamos ocupados. Estamos ocupados. Ocupadito. Por, por eso opaíto. son extras. Exacto, no son canon. Pero bueno, vemos que este vato se nos avienta, ¿no? Entonces, por fin podemos ver la apariencia real de Bandai, ¿no? ...monstruo empresar empresarial gigante, ¿no? Salen como 20.000 edificios y así la madre, ¿no? Pero no, <risa> sale lo que parece ser... ...no sé qué es. Es,
0: Aún es que no tiene forma, no es ¿Realmente un demonio. Es, un, <risa> es como un gusano, pero tiene muy... ...pero eh, controla el cabello, pero tiene como el rostro de un insecto. O sea, podrán decir muchas cosas de la mitología o de la cosmología japonesa, pero de que tienen imaginación para los monstruos tienen imaginación
1: exacto, entonces pues esta cosa horrible, fea, como nuestro querido Luis, pues agarra y... oye, es oye, oye es un otaku, oye es la descripción gráfica de un otaku no, no claro es que, que sí.
0: yo estoy un poquito más feo pero pues, los otakus fíjate que Hecho, por lo que Los atacos no tienen relaciones es porque no quieren O sea, dirás, oh, es que, pues, que eso sonó como muy impresionante de, Tú tienes el trabajo, eres pobre porque quieres O sea, que, que es algo muy estúpido Pero no es lo mismo, es que Porque básicamente una relación lo que se busca Tal vez sí sea la apariencia o algo por el estilo Pero si buscas una persona que no, no te sepa valorar y solamente la buscas por su belleza física, claramente que a ti te van a buscar, te van a rechazar y valorar por los mismos estándares, por persona, por la belleza física. Sin embargo, si buscas una persona que, además de la belleza física, esté buscando una relación, o sea, algo que, que sobrepase lo físico, Pues... pues pues
1: vas a tener relación con, O sea, vas a tener <risa> novia, mijo, no. Pero bueno, eso no viene al caso. Continúa con esto. Claro que sí. Revela su verdadera forma nuestro querido Andai, ¿no? Vemos que la chica guapa, hermosa que era antes, pues la verdad es como la cola del... Como si fuera una serpiente cascabel, para que se den una idea, ¿no? Es Pero eso. la serpiente
0: cascabel te ahuyenta las... A, a, a las criaturas
1: No sé con qué compararlo, parece una serpiente cascabel Es que se enrolla en, en unas banditas y se ve bien cagado Pero bueno, es esa, es, como... esa es otra cosa
0: ¿Sabes qué parece? Como uh, Se me acaba de olvidar el nombre Como un abejorro hasta cierto punto
1: me, me, no, 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 Ok, continuemos porque me acabo de dar un. un, un no sé, me acaba de explotar la mente Imaginando un abejorro así Pero bueno eh, pues ya, inicia la pelea ahora sí, ¿no? Viene lo chido. Vemos que están como en un bosque de bambú o lo que pues, supongo que se llama así. No sé, hay mucho bambú. Y pues inicia la pelea, ¿no? Vemos a nuestro querido Sam eh, Sam no es un Samurai, ya, a nuestro ninja robótico, prótesis XD, no sé cómo decirle. ¿Cómo se llama? Se me olvida el nombre. Es un cazademonios, es el Hyakumaru. Hyakumaru, eso, ya ven. Nuestro querido Hyakumaru, pues ya, ¿no? Se avienta empieza a cortar ahí bambú a lo loco. Nuestra querida Bandai, pues se los lanza así como XD. Se queda atorado en uno de esos bambús. Y no me acuerdo qué pasa, pero eh, nuestra querida Ban Bandai se despista con algo. No sé qué sea, ¿no? A lo mejor alguien le dijo: Vato, no manches, las tortillas se te queman, o los frijoles o algo por el estilo. Y dijo: No manches. No, ah,
0: no, es con el chaneque campanero. Con el
1: campanero. chaneque campanero. Es, ¿sí, entonces ¿Es con las tortillas?
0: Eh, pues no, nada más le dijo: tiring ¿quieres? Ah. Y ya.
1: ¿Quieres? No quieran, chavos. Digan no las drogas. Eh, ¿Qué estábamos hablando? Ah, sí, de este tipo... No sé, no Empieza la mire. pelea, ¿no? Están ahí peleando. XD se queda atorado nuestro querido Hikumaru, o como se llama? Hi Hikumaru, Hi Hikumaru, no sé cómo se llama. Hiakumaru. Se queda atorado. Hikumaru. Se queda atorado, ¿no? En, en uno de estos bambús. De repente la distrae a nuestra Kida Bandai. Voltea y nada más. De repente le hace... ¡Sasa! ¡Sasa! Y le corta toda la jeta. Ey, ¿Cómo
0: como? le hace, cómo le hace?
1: sasa. sasa!
0: ¿Eh? Oh, bast bastante gráfico, bastante poderoso eso para...
1: <risa>
0: para un uh. podcast
1: De 10 Entonces, pues, le hace el sasa, sasa Y, eh, al parecer, son como dos cuerpos diferentes O algo por el estilo Porque la cabeza del vato ya este demonio se queda sin hacer nada sin embargo la cola que es esta querida mujer que conocíamos como Bandai pues aún puede hablar ¿no? al parecer vemos que eh, entabla una conversación con los Hiakumaru y le dice no manches carnal tú seguías vivo nosotros habíamos hemos mandado a que te cayera la, la banda pero pues al final no se pudo ¿no? Eh, al porque parecer
0: parece... porque menciona algo que dice porque eso falló él falló en entrar en ti y, y pues como que, ¿por qué se me olvidó decir en el primer episodio? Cuando cae el relámpago que maldice a Hyakumaru, eh, y como la madre estaba orando, o bueno, pues, pidiéndole a la diosa esta como benévola, aparentemente la diosa se sacrificó y uno de los demonios que iban a entrar, pues no entró. Y eso le da, pues, la, por eso no se murió Hyakumaru, básicamente.
1: Ah, sí es cierto que se que decapituló la estatuita. La estatuita y la dice. Se decapitulo. sacrificó
0: el hijo como. ya Este es el último de mi jabón. Tómalo y construye el futuro. Así Dale. es, le hijo.
1: Tendría la referencia.
0: <ríe> no, todavía. Bien. Bueno,
1: chachito. Sí, sí, A ver, bien, es tío? que ya, ya dijeron varias cosas así, pero.
0: Es que Ay. siempre pasa,
1: siempre pasa, siempre pasa. <risa> Eso sí me dolió. <risa> eso sí, La burbujita, hermano La burbujita Ok, ¿en qué parte vas? La burbujita ¿Vas en la parte 2? ¿Ya, ¿Ya viste ¿Ya la había parte 2? Que, que ya había visto la parte 2
0: yo, yo entendía que nada más había visto la parte 1 Bueno, no. excelente, la Arturo Ahora, con, ahora sí. con entiende por qué el Josefo Es mi yoyo favorito ah, Carismático la y desgraciado
1: hermano. bueno César. No es momento para estar triste No No es momento para estar triste Ni para hablar de esto Porque luego me fundan de que nos tardamos Y luego nadie sabe por qué ¿Verdad? Entonces Sí, eh... ¿verdad? Yo creo sí, que es ¿verdad? culpa de Arturo Simón Mía, sobre todo
0: Sí, pero entonces eh, Estábamos hablando
1: De que este cuate está, Entabla la conversación Entabla la conversación con este demonio Y eh, con, el, con Bandai Y le dice eso Le dice que, que el otro demonio falló que la diosa se sacrificó Todo esto, ¿no? Que nos lo explican Un poquito mejor en el capítulo 1, vayan a verlo XD, eh, pues ya, ¿no? Al parecer nos comenta que, pues sigue Vivo, que no sé qué, ahí, ¿no? Así como de No manches, sigues vivo, carnal Y ya, eh, pues nada más vemos Como de repente le empieza a cambiar la forma A, la, a esta y a un Pues a un demonio más Tradicional, por así decirlo, a lo que conocemos Más como un demonio japonés, también le empieza A cambiar la voz a una más Grave y... Demoníaca por Diabórica. así decir Exacto. Y creo que ahí acaba esta parte. Ya los dos se van. Ah, no, no es cierto. Eh, vemos a este cara de papa gigante que toca la campanita y eh, dice, ¿quieres? Y te ofrece ahí lo que quiera que sea, ¿no? Pero no lo aceptan. ¿Quién sabe qué tenga? Y vemos que algo brilla, ¿no? En sus pies. Vemos que eh, termina desvaneciéndose en el aire. Y nuestro querido Dodoro va y eh, eh, escapa un poquito. Dororo. Dororo
0: dodoro es quién sabe que sea. Dororo. Yo creo que es un Dodo japonés. Dororo. Pero Dororo es el protagonista.
1: Dororo. 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 Dije Dodoro, ¿no? Dororo.
0: ¿Dijiste, dijiste Dodoro.
1: Dororo. Dororo. Sí, así es. Ahí está. Dororo. Dororo. Eh, bueno, pues este cuate va y encuentra un, unas cuantas, muchas monedas de oro. Y nos enteramos que el líder de esta aldea. Pues que contrató a estos vatos o eso quería hacer como para matar a Bandai o algo por el estilo. Pues al final se aprovechó de esto porque al Bandai matar a los eh, visitantes que iban. Pues este aprovechaba para robarles todas las monedas y todas sus pertenencias. Y así tener la aldea tan hermosa que tienen sin producir nada eficiente como vender arrobas. O vete tú a saber que vendían, ¿no? Papayas, yo qué sé. Cosas.
0: Ya su señora ya no tenía que estar ahí comprando lo, el catálogo de Price Shoes y, y el de Abón. No, 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 Ahora sí ya pura Abón, pura vida sí, de sí, calidad. Verdad. Pura vida de primer mundo.
1: Por cierto, ¿sabías que Naruto vendía Abon? Sí. Lo vi en un video de YouTube.
0: <risa> Yo no sabía, pero pues, dato curioso, <risa> está, está, está interesante.
1: Dato curioso. Pero bueno, eh... Aquí bueno. parece que acaba el episodio, pero no sin antes decir que nuestro querido Hiakumaru, cada vez que mata a un demonio, este le devuelve algo de su cuerpo, ¿no? Como en el anterior capítulo le devolvió su piel al matar al demonio que estaba hecho ahí una masa de basura gigante, no sé, ¿no? Petróleo, yo qué sé qué era, era algo negro, cum negra, lo que sea que sea, ¿no? Vemos que en este, pues, al matar a nuestra querida Bandai... Eh, ...se le regeneran los nervios nuevamente, ¿no? A lo cual, pues, en el siguiente capítulo... ...veremos que ya puede sentir dolor nuestro querido compadre, ¿no? Ya no le va a salir tan barato meterse a los guamazos. ¡Ey! Uh -huh. eh, y sí, aquí acaba el segundo episodio. Iniciamos el tercer episodio y lo primero que vemos es... Eh, ...un bonito atardecer. ¿Qué te parece este atardecer con gente muerta alrededor...
0: Y crucificada, ¿no? Y, ¿El y crucificado? crucificado. Sí, es cierto. Y, y vivos. Y es, están es, y están, pues, sufriendo, básicamente. Es, esperando la muerte.
1: Desangrándose. Exacto, exacto. Y pues vemos aquí como le cortan la oreja a uno. Le van quitando los dedos. Vemos que una señora va corriendo y grita: ¡Eh, Querido, o algo por decirlo. Y le clavan una espada en el pecho. Se cae muerta, llorando. Vemos que este compa, pues, eh, llega a un. Un compa que, pues, ya lo vimos en los primeros dos episodios. que, pues, es este cuate con un gorrito muy gracioso que pues, se ve que ve lleva pró prótesis. Ya se había visto, ¿no? Que llevaba prótesis. Creo que se ya. Se llama Junkai. Uh -huh. Junkai.
0: Sí, no, no dicen su nombre en el primer episodio, pero hoy nos narran su historia. Porque el episodio se llama La Historia de Junkai.
1: La Historia de Junkai, que... ¿Qué motiva? ¿no? no es esta cosa. Pues vemos como de repente alguien se lanza por, por un barranco. No sabemos si es este cuate o quién será. ¿Quién sabe? No, no, a nadie le importa. Bueno, sí. Todos, todos lo queremos. Pobrecito. Eh, ¿Qué iba a decir? Ah, sí. Iniciamos con el, con el capítulo. Lo primero que, que vemos... se avienta desde un... Sí. Pasa el opening. Que
0: Yunga y se avienta
1: desde un... De un barranco. Y ya. Se corta ahí porque pasa el opening. <coughs> y después del ¿Sí? opening que iniciamos en ahora en blanco y negro. Todo muy... Melancólico y todo este tipo de cosas Vemos como hay un chico Que pues se ve bastante joven Se ve que es un aprendiz o algo por el estilo Vemos que hay bastante Hay dos chicos, dos viajeros o lo que sea que sea Pues ahí caminando no Y vemos que están ahí platicando de No manches, eh, el Doc está haciendo bien su trabajo carnal, No, sí, no hombre eh, bueno que, que tenemos un hombre cerca, ¿no? Aquí un hombre así como este, ¿no? Manches, qué chulada de hombre, claro que sí, ¿no? Después vemos una fila bastante larga que parece, no sé, que están vendiendo iPhone o algo por el estilo, pues hay bastante gente, ¿no? Eso incluye desde niños hasta ancianos, entonces tú te preguntarás qué onda, qué pasó, ¿no? Aquí nos comentan que es el doctor eh, Hyukai, no me acuerdo qué cosa, tiene un apellido que la verdad no me acuerdo, o dice algo más, el doctor Hyukai, no sé qué, ¿no? Y al parecer es. No
0: creo que no dicen su apellido, nada más es Yunkai.
1: Ah, no sé, decía algo más. pero El doctor Yukai, ¿no? Vemos que, pues, la gente lo quiere Yunkai. mucho. ¿Yunkai? ¿Sí? Sí. Ok. El doctor sí. Yunkai, pues vemos que lo quieren mucho porque hace prótesis, ¿no? Vemos a este que eh, efectivamente es su aprendiz, que está en su casa, está ahí todo chido, está en la noche, se despierta y vemos a este Yunkai eh, pues está haciendo una prótesis, ¿no? Ahí que no ha dormido, se ve que le echa ganas a su trabajo, todo bien, todo correcto, ¿no? Eh, vemos que al día siguiente, al amanecer, vemos a su aprendiz yendo a por leña o algo por el estilo. Madera es madera, simplemente no sé si es leño o lo que sea, ¿no? Es madera. Vemos que eh, en este camino, que, en este sendero por el que va, vemos que hay un niño llorando, ¿no? Y un, su madre, que pues están pidiendo ayuda, ¿no? Vemos que el niño sufre bastante, dice que le duele mucho, ¿no? No sabemos qué, pero al acercarnos, vemos que eh, no tiene brazo, ¿no? Eh, la madre nos comenta que. Pues eh, estaba todo chido, todo cool y que de repente un samurái pues se enojó y le cortó el brazo al niño. Cosas que pasan en esa época, ¿no? <risas> Saludos y ya.
0: Pues sí, ah, también se nos olvidó comentar que todo lo que sucede en eh, Dororo está ambientado en, pues, no sé que hay distintas eras, no sé en cuál de ellas, pero es Japón feudal. Entonces los humanos valen menos que una botella de agua.
1: Exacto, exacto, entonces pues, eh, vemos que la señora dice, no manches, es que queremos ir con el doctor, que no sé qué, esperamos que no sea como cuenta, ¿no? Los los chismes, ¿no? Por así decirle, y pues vemos que su aprendiz le dice, ¿cómo que los chismes, no? Se, hasta se le hace así, ¿cómo que los chismes? Hasta se, se joroba y toda la cosa, ¿no? Así como de, mm, ¡chismecito! Y pues vemos que nos comenta algo que pues, no escuchamos Vemos que llega a la casa esta señora, el niño Y pues su aprendiz Vemos que eh, nuestro querido Junkai cura al niño Y pues le dice a la madre ¿Sabes qué? Cámara, ahorita te hago una prótesis No te preocupes Para mañana bueno unos días Ya está, ¿vale? Tú tranqui, yo nervioso, ¿no? Mientras tanto en la noche vemos que su aprendiz se la hace de jamón Y tú te preguntarás ¿Por qué? Pues al parecer su eh, este compa, pues su padre se murió, ¿no? Entonces tú te preguntarás, ¿hasta ahí qué onda? Bueno, pues es huérfano, este lo adoptó, por así decirlo, le dio una prótesis, porque tiene una prótesis de la pierna. Y este, eh, pues no me acuerdo qué, qué pasó. Ah, sí, este cuate trabajaba en una organización, no me acuerdo qué era, era parte de un credo o algo por el estilo, no sé, era de una facción, poletú, tú, ¿no? Y al parecer su padre fue asesinado por los mismos de esta facción. Tú te preguntarás... No, pues hasta ahí que... Pues el vato se le agarró de jamón... Y agarra una de esas cosas para tallar... Y lo empieza a amenazar... No manches, tú mataste a mi jefecito... Claro que sí... Me lo dijo esta señora, ¿no? Entonces pues... XD... El vato ahí es tipo... ¿Sabes qué? Si quieres matarme... Me matas, pero déjame terminar la prótesis de este chamaco primero, ¿no? Hazlo por mí. Sé que no voy a enmendar mi error y que no va a ser como su, chiv su chivo expiatorio o algo por el estilo. Pero pues el vato quería terminarlo, ¿no? Para sentirse bien. Vemos que pues este vato le dice... Cámara, te voy a dejar nada más por el niño, no es por ti, me vales pito. Así le dice. Te veritas. Entonces pues... Eh nos comentan más sobre esta parte donde trabajaba el cuate, pero la verdad no me, no me acuerdo este... básicamente
0: lo que nos mencionan es que él era como que los ejecutaba, ¿no? o sea a los sobrevivientes y hasta cierto punto a ciertos civiles, pero como tal nunca nos los dicen, nada más nos los implican en la animación del principio, bueno, en la escena al principio del episodio, pero nada más y después conocemos eh, que su aprendiz se va y es cuando encuentra al bebé Hyakumaru en una lancha, ¿no?
1: Exacto, lo encuentra. Y pues al ver que. Lo mismo que la señora, ¿no? Ve que tenía ganas de vivir, o algo por el estilo, algo dicen así. Y pues él dice: Cámara, compadre, te voy a ayudar. Voy a hacer que. Pues puedas, al por lo menos, caminar, ¿no? Vemos que. Pues le empieza a dar prótesis, lo cría, le da comida, le da todo, ¿no? Vemos después a este Hyakumaru, sí se llama así, ¿no? ¿Sí se llama así? ¿Hola?
0: Mm, sí
1: Ok, vemos que Gekumaru pues Es un niño bastante XD, ¿no? Vemos que se trepa por los árboles A pesar de, pues, tener pura prótesis, ¿no? Se trepa por los árboles, juega con los Cangrejos, vemos que de La máscara que tiene, pues, este cuate Le dice, no manches, ten cuidado con tu máscara Que el cangrejo te la va a arañar, ¿no? Algo por el estilo Cosas típicas, ¿no? Por otro lado, vemos que eh, A su hermano Que... Pues está en el palacio y está practicando espada, ¿no? Está ahí, pego que te pego, toma, toma, ¿no? Vemos que, pues, eh, no. es el mejor, ¿no? Eso quieren dar a entender, que es el mejor, que parte mamis y todo ese tipo de cosas. Vemos que su papá llega y todo feliz, ¿no? Eh, el chamaco, pues, de repente saluda a su jefa y justo detrás de su jefa vemos el altar donde estaba esta estatua de la diosa que... Eh, se decapitó cuando nuestro hijo ¿cómo se llama otra vez? Se me olvidó. Eh, que nuestro hijo Hiekomaru nació, ¿no? Que fue la que se sacrificó. El niño pues tiene una mirada bastante ¿qué será esa cosa? O no sabemos si lo sabe ya. Eh, no se dice. Simplemente tiene una mirada de sospechosa, ¿no? Hacia este objeto. Después vemos cómo Ese señor empieza. No, disculpen. Vemos a cómo Hiekomaru pues pelea al pues se ve que es como al mismo tiempo, pues empieza, él empieza a pelear ya contra demonios, ¿no? Vemos como va bastante herido y nuestro querido eh, doctor Yunkai, pues le dice, ¿sabes qué? Pues no te voy a estar pudiendo curar todo el tiempo y al parecer el arma que tenía, pues está bastante jodidona, ¿no? Entonces, pues uh -huh. aquí les empieza a hacer sus prótesis, ahora sí, bien chidas, ¿no? O al menos se lo piensa, dice, no manches, esta cosa no le va a servir, creo que le hago una espada. Vemos otra escena donde ahora mata. A otro demonio. Y justo aquí empieza a temblar la máscara, ¿no? Cosa que ya habíamos visto en los otros dos episodios. Que es que empieza a recuperar algo, ¿no? Pero esta es la parte donde empieza a recuperar por primera vez, ¿no? ¿Y qué es lo primero que recupera? Su pierna, ¿no? Vemos cómo se le cae la prótesis, cómo empieza a crecerle la pierna. El doctor Yunkai pues está sorprendido, ¿no? Porque jamás había visto algo por el estilo. Yo también me sorprendí, que asco ver una pierna así, pero...
0: Es que aparte no es como que le haya crecido la pierna normal. O sea, vemos cómo crece la pierna, pero es una pierna al igual que el rostro de Hekomaru descarnada. O sea, vemos los tendones, los nervios, los músculos, cómo crecen.
1: Exacto. Entonces pues el doctor Yungay, al ver esto pues dice cámara hijo ya sé lo que vas a hacer cuál es tu propósito tienes que ir a matar demonios para que puedas ser una, un hombre no un, un verdadero hombre hijo de hombre busca hijo y de hombre que sí, sí. Orgulloso. a Tarzan sí eso, eso claro que sí y pues
0: Tenía, ya tenía mucho tiempo que no recordaba esa canción Pero pues sí, entonces eh, XD. XD Regresamos al presente, ¿no? Con Dororo, que le, está, sí, le están explicando El viejito, ¿no? Que, sí, Simón sí, Así es como le pasa a estas cosas Cuando él mata demonios Él obtiene las cosas Que le fueron quitadas por estos Y pues ahora Él ha conseguido El sentido del dolor Y pues sí, algo por el estilo
1: Exacto, y vemos cómo se despierta y lo primero que hace es pisar, bueno, no, no le iba a pisar, ¿no? Como que le valió madres, iba a pasar por la fogata y ahora sintió el calor, ¿no? Por primera vez sintió el calor, sintió que iba a correr peligro o algo por el estilo y pues dijo, no manches, esto no lo había sentido, ¡cámara, lo voy a pisar! ¡Claro que sí! Lo pisa
0: dice como, no, pues yo, yo creo que fue así como pura suerte No, no vuelvo a pasar otra vez y
1: ¡Ah! Mocos, que si sí vuelve a pasar Y ya, aquí acaba el tercer episodio Qué bonito
0: Entonces, pues sí Me he dado cuenta que narrándolo No transmiten ni la mitad de la emoción De lo que yo lo, de, de viéndolo Pero pues sí, entonces <risa> Arturo, cuéntanos ¿Qué te cuento? ¿Qué te pareció este, este anime?
1: Mira, mm... No te voy a mentir, me lo vi hace una hora, dos horas, eh, y la verdad es que yo quería jugar Fortnite.
0: Así que no eres un adulto responsable, no eres un joven responsable que, a pesar de que le dan una semana para dar el shirt.
1: Exacto, no soy un le, adulto no,
0: responsable. No le damos una semana, le, le di dos días porque se volvió a enviar el <risa> mensaje.
1: Todo, todo como siempre, ¿no? Al sí, sí. límite, sí. viviendo al límite, que sudes, así viéndole de no manches, no me va a dar tiempo. Y hasta le metes turbo, ¿no? Sí, le metes sí, sí. el por dos y todo, para que te dé tiempo.
0: De hecho, es, es algo <risa> interesante que me quiero tocar, pero a ver, dale, dale.
1: Bueno, pues, ¿qué me pareció esta...? Me pareció muy bonito, iba a decir obra de arte, y creo que... No queda tanto, pero al ser tan viejo, por así decirlo, porque pues es, es otra adaptación esto, por así decirlo. Dije por así decirlo como tres veces... Por así decirlo... Eh... <risa> Está muy Silencio bueno...
0: Silencio mortal, dime tu opinión... Está muy bueno...
1: es muy bueno eh... Me gusta mucho la animación... Es muy linda... Eh... De por sí, a mí me gusta mucho esta estética... Por así decirlo... Esta temática que es como de Japón antiguo... Digo, lo vimos en Akatsuki no Yona... Que a pesar de que no sea Japón como tal... Me gusta este tipo asiático antiguo... Es muy lindo... Y verlo en un anime... Es mejor, no te voy a mentir Es muy rico ver animes así
0: Sí, 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 coincido Creo que tú Tú, tú no estuviste, pero bueno eh, ¿Cuánto le daría? Antes, antes de pasar a mi opinión eh, ¿qu ¿Querías decir algo más? No,
1: simplemente le doy un 7 Porque no he visto más y con estos tres episodios Me dejó bien Pero siento que puede Mejorar muchísimo más en estos episodios Así que de momento le doy un 7 Probablemente 8
0: Sí, bueno, entonces ahora sí voy a pasar. Creo que tú no es, sí, tú no estuviste, todavía no estás fue el, apenas el cuarto episodio, pero me, tiene hasta cierto punto una temática similar con Demon Slayer con Kimetsu no Yaiba que lo vimos eh, también en el podcast en los tres primeros episodios. Igual, pues, lo único pues el paralelo es que es un personaje que en búsqueda de algo que ha perdido va asesinando demonios. Nada más, pero son bastante distintos. Aún así. Se nota que la temática, o bueno, mejor dicho más que la temática, la premisa ha envejecido Porque a pesar de que es una adaptación y que ha mejorado muchísimas cosas entre ellas La música incidental, la, el opening, la animación y eh, el doblaje, de los, bueno no es el doblaje, la actuación De los personajes, de los actores de voz, es, es excelente a comparación de su predecesor Sigue siendo una premisa como hasta que te das cuenta como antigua de que ah pues una persona que va matando distintos demonios y como que da para un episodio cada semana. Pero eh, realmente me da esperanzas porque pues O sea. Aparte de que he escuchado cosas buenas. Y que a pesar de que la premisa hasta cierto punto ha envejecido. Me sigue llamando la atención. Yo sí voy a seguir viendo este anime. Y me da mucha esperanza. Porque. En primera no conocemos nada acerca nada de Dororo. Y tal vez conocer su pasado aumente más el... Eh, pues, o sea, le suba el rango a este anime. Y, eh, bueno, esa es una posibilidad. Pero también el hecho de que hasta ahorita se ha matado como un demonio... Por cada... Eh, o sea, por episodio y por cada cosa que ha perdido Hekomaru. Pero son 12 demonios. Entonces... Eh, el, son 24 episodios lo cual habla de que se va a extender más la historia, de que tal vez voy a ver cosas mucho más interesantes y realmente me gustaría ver cómo se desarrolla todos los personajes y la historia en general, a mí eh, con lo poco que he visto ya me eh, enganchó y hasta cierto punto coincidiría que con estos tres episodios principalmente con estos tres tal vez no tengas nada de más porque es algo bastante satisfactorio pero si sí te das cuenta de que... Un episodio más... No es algo malo, al contrario... O sea, no vas a perder el tiempo... Y pues bueno... Mencioné lo de la velocidad... Bueno, me interrumpí ahí... Porque... Eh, he estado viendo un anime que... Si quieren saber cuál es... Vayan a nuestro episodio extra... Vaya, vaya que estamos... Anunci haciendo anuncios como nada más los del Canal 5 hacen... no Pero bueno, entonces... Eh, eh, un anime que es bastante famoso porque... Por, por ser bueno y a la vez ser muy malo eh, en algunas cosas y en otras pero lo he estado viendo ese anime a la, la velocidad de por 2 y a pesar de verlo a esa velocidad no cambia la, o sea se, se ve mejor verlo a una velocidad mayor que a la velocidad normal y para este, pod, para este anime como tenía que ir a lavar los trastes me puse a ver el último episodio a velocidad, al doble de la velocidad y realmente se, se nota como pierde calidad entonces viéndolo al episodio un, el episodio a la velocidad que está pues diseñada para verlo es algo muy padre, realmente lo recomiendo nunca realmente no he escuchado muchas personas hablando de este anime como que ha quedado olvidado en, en la memoria de todas las personas que lo llegaron a ver pero pues yo diría que es como un... Es un Kimetsu no Yaiba Indie. Así como... Es, poca gente lo conoce. Pero pues está... Es igual o tal vez incluso mejor. Pero pues sí. Entonces... Realmente quiero ver si en esta... Estos 24 episodios de que en, son en el anime. Llegan a concluir toda la historia. Cómo lo manejan. Y yo seguiría viéndolo. Con estos tres episodios... No soy capaz de ponerle un número, pero sí diría que con estos tres episodios es un buen anime, tal vez recomendable. No, no he encontrado la motivación o algo así, como, o algo suficientemente bueno o agradable como para hacerlo fuera de su opening, pero por el momento es un anime que está muy por encima del promedio y que sí, sí, lo recomendaría. Pero pues, bueno. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos, eh,
1: ¿Sabes qué podríamos hacer? Parchis.
0: No sé qué es qué, qué, ¿No? ¿Jugar qué? ¿No?
1: ¿De ¿Fortnite? ¿Qué
0: es el parchis? Mm, no, Todo. pero ¿qué es el parchis?
1: Es, ¿Es el un juego de colores ¿no? Na, 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 na,
0: na. ¿No? no, no sé de qué hablas. Nah. Tal vez podríamos Retar a las personas A las cinco personas de Deezer Que no han enviado sus recomendaciones A que true, lo vuelvan true, a hacer true. Sí, sí, sí. Entonces, a las cinco personas que hay en Easer que nos están escuchando, que sabemos que son hombres porque nos dan las estadísticas. Los solemos hasta acá. Y que les queremos muchos. Y que son, son chidos porque solamente pura gente chida Exacto. escucha este podcast. <ríe> los retamos a enviar sus recomendaciones a nuestras redes sociales. En nuestro correo electrónico, arroba chinas y más, arroba gmail.com. También en nuestro Twitter, arroba más mcy. Y en la página de Facebook, Monitas Chinas y Más.
1: No sientan pena, ya vimos Cupid Chocolate.
0: Mm, sí, entonces, o sea, es que tenía te cosas chidas, pero tenía otras cosas que no tanto. Pero bueno, dejando eso de lado... Eh... Pues sí, queremos agradecer a Jesús Becerril, que es el compositor del tema que escuchaste al principio y al final de este podcast. Ahí lo pueden encontrar en su Instagram como sant.1978 y en el Instagram de su banda Rights of Sun. A mí me puedes encontrar en Twitter como arroba luis msym. No creo que quieras seguirme, pero si quieres enviarme algún insulto o algo por el estilo, pues ya sabes, ahí, ahí estamos para servirle a usted. Y pues sí. Entonces, a ti Artur, ¿dónde te podemos encontrar? O bueno, ¿dónde te pueden encontrar las personas?
1: A mí me pueden encontrar Como Mouse en Pay, en Twitch, Twitter e Instagram Y eh, se me olvidó que ya tengo TikTok sí, sí, ¿Cierto? ¿Qué, qué me No hemos subido nada, pero vayan a ver, está bien chido todo
0: Pues sí, en ese <risa> caso pues. Nos queda más que agradecer su presencia. Alex, te deseamos los mejores de los deseos y cualquier cosa que necesites, este podcast, este espacio y también el de la audiencia. Si necesitas alguna recomendación o algún tipo de. O sea, no sé, si nos quieres insultar, si quieres dar tú tu recomendación o quieres que nosotros te recomendemos algo, háznoslo saber en nuestras redes sociales. Agradecemos su presencia y nos vemos la próxima semana. Chao.
1: ¡Chao, chao!